0: 嗨， Hi, 大家好，这里是格国会，我是 John。今天要分享的是高胜算决策。那这本书是一个职业德州扑克玩家所写的。那当然，作者他还有很多不同的身份。不过，作者认为他自己能够开始提高自己生活中的胜率啊，就是因为透过这个德州扑克的训练。那为什么德州扑克可以给人在做决策上的训练呢？因为生活中的大部分决策都是跟德州扑克类似的事件，有你知道的讯息，你不知道的讯息，当然也会有一些事件是含有运气成分的，并不是每一种策略游戏都像是德州扑克一样与日常的决策那么像。作者就有特别提到西洋棋啊，就没有与日常的决策那么相同。这个我们可以之后再细聊。那我自己有稍微玩过德州扑克。有时候书中的举例会让我觉得非常贴切，所以我认为这个书非常有趣。不过这本书啊，并不是在教你打德州扑克，不要对他有一些错误的期待。作者在自序中有提到，他原本是在学术圈，不过当他为了休息而离开学校的时候啊，因为他哥哥当时已经是职业的扑克选手了，他想说小事伸手一下，结果没想到一试就是二十年。然后他就变成了一个职业选手嘛。那他从职业退役的时候，已经有一支扑克大赛的金手镯，以及一个世界扑克联赛的冠军。那当然，我们看到这些啊，并不一定知道他到底有多厉害。不过，当我看到他的累积的奖金是400多万美金的时候，我就知道啊，这个一定不是正常人能够达到的境界。作者认为，德州扑克只是另外一个实验室。所以他离开学术圈的时候啊，并不觉得他们有太多的不一样。玩德州扑克的时候，每一手牌都会有一个结果，你有可能是赢钱或者是输钱。那每次玩家的决策都会有立即性的回馈。不过这种回馈呢是稍微有一点微妙的，因为你做了一个好决策，并不代表你会赢。同时你今天脑充的时候也不一定会输。整体而言，它是一个非常复杂的关系链。你绝对不能说它单单是一个运气的游戏，它是一个运气呀和决策的综合结果，以至于它跟现实中的所有决策都更加的类似。作者就是透过在扑克中的学习这样子的决策技巧，协助他人在金融市场或创业等方方面面下各种的决策。那作者认为，即使下决策是一个有那么复杂因素的事情，但还是有确切的方法可以提升我们的决策品质的。接下来我会分享几个大幅改变我思考模式的一些内容，希望可以让大家听了有所收获。那最主要是我们可以成为一个更客观的决策者，然后尝试在这一个人生的无限赛局中呢，提升我们各种生活上的胜率。我们先来探讨一个现象，也就是事后诸葛结果论。我这边来举一个例子，不知道大家有没有在看棒球？那我在看棒球的时候呢，发现假设得点圈有人，或者是已经到达比赛的后半的时候啊，教练会更倾向于去改变手背的阵型。呃，例如恰恰彭正敏好了，他可能习惯推打，那他击球可能就会更偏向右外野一点。守备方会为了提高解决一个特定打者的几率，依照他击球的落点去做守备布阵。不过我们球场上的守备方呢，就只有九个人。今天如果去特别强化防守其中一个地方的话，那就表示一定会有其他的区域被漏掉。那如果打者这时候依照平常的发挥，他的击球落点很可能就是落在手背布阵的范围内。不过击球的方向本来就不是百分之百确定的，打者也有可能在这种关键的时刻把球击到刚好没有人手背的位置。那如果后者的情况发生了，通常教练就会被骂到臭头。观众们也一定会认为这只是多此一举的指示。不过，事实上，如果我们这样子去评论的话，那我们就会落到结果论的窠臼。今天有这种状况的发生，我们能够知道战术它并没有奏效。作者也举了一个例子，是有关美式足球的。那某一队的教练在关键的时刻呢，它做了一个战术的指示，不过最后的结果啊，却导致了输球。但是这个结果在过去两年内发生的几率仅仅是两趴。这个教练在事后被所有的媒体评论批评为最差的教练，然后这是史上下达最烂的战术策略。不过教练在事后啊也委屈的说出，其实这项战术啊策略唯一错的地方就是在于没有导致赢球。如果他赢球了，那这个策略就是最棒的策略。人们常常犯下后见之明的错误。那如果问你们说，今年做过最佳的决定，或者是最差的决定，分别是什么？在你们仔细思考过后，你们的最佳决定通常都会带来是好结果，然后最差的那个决定呢，导致了坏的结果。不过，其实我们在冷静的时候思考一个简单的例子，我们就可以知道这件事情完全是不太合理的。例如，正常开车回家的人，并不一定每次都能安全回到家；而冒险酒驾回家的人，也不会每一次都出事。我们必须学会将决策导致的结果跟决策本身分开来看。接下来，我们来讲讲人的决策系统。我们人在做决策的时候呢，有分成两个系统。系统一是属于负责快速思考的部分。例如，像是开车的时候，我们看到障碍物会直觉反射；或者是像运动的时候，我们有一些本能或者是身体自动化去处理的一些动作，这个都是属于系统一快速思考的部分。我们脑中负责系统一快速思考的部位主要是小脑、基底核以及杏仁核。然后，决策的系统二，这个是属于慢速思考的部分。我们会透过系统2来仔细选择、考虑细部的条件、衡量得失，然后最终做出决定。在脑部中负责这个审慎思维的部位呢，主要是前额叶的皮质。简单来说，就是我们的决策系统有两个，一个是负责直觉反射，另外一个是负责仔细思考。那如果我们知道我们自己本身拥有两种系统，我们是不是可以直接每一种决策都是用系统二来仔细做决策就好了呢？答案是不行的，因为这个前额叶皮质呢，在现今的社会中早就已经远超它所能负荷的程度了。例如，你光是每天选择要穿什么样的衣服，就有可能想到破头了。所以在这种情况下，我们并没有办法期待我们每一个决策都是使用前额叶皮质好好去做思考决定的。我们能做的事情就是把我们的反射决策系统训练的跟我们的审慎思维差不多，所以先看见我们脑中的一些缺点以及不足的地方是我们要先做的。我们先前有提到过打德州扑克做的决策跟生活上的决策是非常类似的，那么一些动脑的游戏，例如西洋棋，是不是也可以拿来训练我们的决策能力呢？不过西洋棋跟生活上的决策其实是没有办法做相关联的。如果拿西洋棋跟德州扑克比的话，西洋棋或者是其他的棋类运动跟德州扑克在生活决策上的相似性是输非常多的。生活决策是吻合我们对于真实赛局的定义，那德州扑克也符合。然而，西洋棋不符合的条件就在于西洋棋没有隐藏的讯息，也就是说，下西洋棋啊几乎跟运气没有关系。下棋时不会像玩《龙与地下城》的那时候一样，呃，骰子判定没有过，然后你的棋就突然间消失了，或者是移动到其他的位置。西洋棋的所有资讯呢是完备的，所以这就跟生活上大部分的事情是截然不同的。讯息的不完整性，就是我们生活上能够与德州扑克所比拟的一个最大的重要性。有运气的成分，也有隐藏的讯息，所以生活啊，更像打德州扑克一点。资讯的不完整性，绝对是我们要纳入思考的。今天有一个人问你，掷硬币连续四次人头的几率有多高？于是你简单算了一下，那当然就是二分之一的四次方给他。而且你也确信了、啊，这就是正确的答案。不过，你有想过这个硬币长什么形状吗？会不会有三面或者是四面的硬币存在呢？甚至这个硬币是不是被人灌过铅、动过手脚？其实这都是我们没有办法去知道的，除非有人提供我们足够的样本数来让我们去做考察。那作者举了一个例子，在某个故事中有两个人。而人物 A 看到人物 B 在某个时刻调换了他的酒杯，于是他认为那个酒杯里面呢、啊、有被下毒，所以他就选择了另外一杯酒来喝。殊不知，其实两杯酒都有下毒。人物 B 啊，其实已经花了两年的时间让自己不会被那种毒所毒死。那这个就是一个资讯不完备的有趣故事。谁能够想到两杯酒里面都有毒，然而对手其实已经有抗毒性了呢？而对于这种资讯的不完整性，我们不应该要害怕，反而应该要去拥抱这种不确定性。我们在接受教育的时候，往往被教育成说出“我不知道”或者是“我不确定”是错误的样子。一个好学生，一个好孩子，就好像要知道所有题目的答案。承认自己不知道是一件不被鼓励的事情。不过，彻底自觉无知，乃是做出重大决定的前奏。当你说出“我不确定”的时候，并不是代表我们没有一些已知的客观事实。当我们承认“我不确定”的时候呢？反而是我们接近客观事实的第一步。所以，把“我不知道”或者是“我不确定”这两句话当成是负面的这种思维是应该被去除掉的。我们必须要去接受，说我们并不是缺乏能够判断的能力，所以说出“我不确定”，反而是愿意接受所有事情发生的可能性。所以才说出我不确定，这样子会更有助于我们去下各种的决策。那如何要把我不确定的这种事实纳入我们决策的思考范围当中呢？作者说过，他曾经在担任公益赛的荷官的时候，他会根据牌面上的翻牌来说出不同方的获胜几率。然而某一次他说这一手牌获胜的几率是24趴，而对手获胜的几率是70几趴的时候。结果却是获胜几率24趴的那个人获得了这场的最终胜利。此时观众就会跟他说：“哎，你算错了，或者是你失误了。”不过获胜几率24趴，并不代表他会输；而获胜几率有七十几趴，也不代表他就会赢。就是因为有这种运气的要素，所以我们才必须要改变我们对错误的定义。很多人对于几率的思维，只看到了最终的成果是成功或者是失败，这种非黑即白的想法。不过这就落入了我们最一开始讲过的结果论了。例如脱欧公投的时候，几乎所有的民调都做了错误的预测；而在川普第一次胜选的当次选举，他的民调也都是处于落后的情况。我们对于错误的定义啊，应该要跳脱两极对立的状况。就仿佛我们必须要在决策之前，脑中就要有几率波的概念，在事情已成定局之前，所有的结果发生的几率都是处于一种灰色地带。当然，我们最终只能够去压住正确或者是不正确这种零或一的二元选择。不过，确定的是，我们脑中错误是需要被重新定义的。在做正确的决策之前，我们应该要去拥抱并且接受所谓的不确定性。这就是我们脑中的认体必须要更新的一部分。问大家一件事情：你认为自己很聪明吗？如果是的话，那恭喜你。我们当然可以客观的评论自己在智商上可能比平均的水准还要来得高。不过另外一个客观的事实就是，人越聪明的时候，那他的偏见以及盲点就会越深。很多人认为说，一个聪明的人更不容易被假新闻或者是假讯息所骗，毕竟他是聪明人嘛，媒体试读的能力应该会很好，处理讯息的能力应该也要比正常人还要来的优异。不过，研究数据指出，越聪明的人呢、啊，越有可能去盲从一个观点，因为我们容易在自己的脑子中建立一个能够让自己信服的论述。聪明人的脑子呢，有那个能力可以将既有的数据合理化，因此我们将对自己所信服的观点更加深信不疑。让我们来说说什么叫做机动性推理。机动性推理呢，就是在说我们心中已经有一个答案，然而当我们在处理真实的研究数据的时候，我们会更偏向于用这些真实的研究数据来建构出符合我们原本动机的理论。刚刚也有提到，聪明人更是无法去逃避既有的偏见。作者举例了一个现象：一群研究对象被要求分析一个护肤霜皮肤疗法的复杂数据，然而结果却发现，拥有越强的算术或者是资料解读能力的人，越容易把这一些复杂的数据拼凑成他们起初想要的样子。而这点在人类的政治立场上也有非常大的作用。我们往往会因为最初的政治立场不同，而去对同一则新闻做出不同的诠释。人类就是如此演化而来的。我们有没有办法去改变这一现象呢？作为一个德州扑克玩家的作者，他说：“玩家之间啊，最常听到的一句话就是‘你要打赌吗’。”这句话听起来其实让人不太舒服。不过，这对于职业扑克玩家或者是职业赌徒来说，是非常常听到的一句话。而且这也是有助于人类判断自己信念是否正确的一句重要的话。假设今天你在侃侃而谈一个你的信念的时候，有一个人问你要不要为了这个信念打赌，那你的反应会是什么呢？你的脑中一定会突然有非常多的念头闪过：，诶，我从哪里得到这个讯息的？我是从谁身上得到这个讯息的？而这个讯息的来源品质是如何？我最近还有没有去更新这个我的讯息？而对于挑战我们信念的那个挑战者，我们可能就会想，他有多专业呢？或者是他有没有可能知道一些我不知道的事？这个是当我们今天信念被挑战的时候会有的直觉想法。我们会发现，当我们被挑战的时候，我们脑中会开始质疑我们自己的信念。这对于我们提升决策能力的训练来讲，绝对是一个非常好的过程。人类在我们脑中有一个抽象信念要形成的时候，有三个步骤。第一步，我们听到一件事情；第二步，我们相信那是真的；第三步，如果有空闲或者是时间的话，我们会去思考并且查证它到底是真还是假。大部分人呢，在第二点的时候就停了下来，我们并不常去执行第三点。不过，当你听到，你敢打赌吗？这句话的时候，我们便会被迫执行第三点，所以并不要害怕别人去挑战我们的信念，我们反而应该要接受别人执行，或者是我们自己就要培养出一种自己挑战自己的这个信念形成的过程，并保持开放的心胸，乐于更新自己脑中的信念。不过，我们必须要知道，并不是每个人都想要跟你在那边赌来赌去的，所以我们不要把这句话挂在嘴上。时常的去挑战别人的信念之类的，除非啊，我们想要失去所有的朋友。另外一个能够被更新的观念，在于我们对一件事情的信心。我们会说我对这件事情有信心，那就是预计这件事情百分之百会发生。不过，灰阶思考告诉我们，事情总不会是零趴或者是一百趴这样的非黑即白的世界，所以没有什么事情是百分之百能够确定的。因此。我们必须要重新定义信心这件事情。在1930年代的科学家相信大灭绝事件消灭了恐龙、腔棘鱼以及白垩纪存在的许多生物，那结果到了1950年代中期，科学家才又再一次发现腔棘鱼其实还存活于世，而这个事情被称为反灭绝。铁口直断对于我们在训练我们的决策能力的时候并没有帮助。我们要开始知道，信心是一个可以被具体量化的指标。当你说出“我有信心枪极鱼已经不存在在这个世界上的时候”，你可以改成说“我有95五的信心枪极鱼已经不存在于世了”。毕竟，如果我是1930年代的人的话，从来没有人正式回报说他有看过枪极鱼。不过，我仍然保留一个空间给枪极鱼存在的可能性。就像是我们在玩德州扑克的时候。我们一开始会拿到两张牌，这个时候我们会有一个胜率。然而，在确定加入战局之后呢，我们还会再看到三张大家共有的牌。那此时大家的胜率又会重新洗牌一次，因为资讯已经跟刚刚完全不一样了。然而，还会有第四张跟第五张牌没有被翻出来，这也就说明了我们对于自己获胜的信心程度还有两次变动的机会。所以事情都是一样的。我们可以透过新讯息去调整信念，完全不必做180度的大翻转，不用在每次接收到新讯息的时候，我们就要在黑或白之间再踩一个立场。其实黑跟白之间呢、啊，全部都是灰。你可以是60趴的黑， 4 0趴的白，也可以是70趴的白， 3 0趴的黑。当我们在知道我们自己是致力于调整信念的人的时候，我们就不会再对自己有强烈的自我批判了。在其他本书里面，我们有介绍过一种叫做固定型心态跟成长型心态两种不同的处事态度。如果我们今天是致力于调整信念的人，我们就不会再接受到与自己信念不相符的事实之后，觉得人生崩溃，因为这本来就是每天在发生的事情。我们只是接受到新讯息之后，微调一下我们心中原本的想法，那这样子就好，不必抵触任何与自己原本信念不相符的概念。我有80趴的信心，认为这本书想给我的观念是正确的，就像是这个样子。我们不必去相信这本书能够给我们百分之百正确的观念或者是讯息，我们反而更应该要去习惯所谓的不确定性，以及重新定义所谓的信心以及错误。这样子在下决策的时候，才不会变成一个铁头的人。接下来我们要怎么样从之前的决策中去获得教训呢？我们刚刚已经有提到过，其实所有的决策以及结果都不是直接相关联的，因为你在下决策的时候，只有决定了一些你可以决定的部分，但是事情啊可能会有运气的成分在。例如，作者就提到他很喜欢的一个朋友叫做尼克，他总认为在打德州扑克的时候拿到两张 A， 这个情况是绝对会输的。可是，其实从数据上来分析的话，拿到 A pair 的情况下，胜率是非常高的。当尼克拿到这一手牌的时候，有时候还会刻意盖掉这种牌，跟大家说明啊，拿到 A pair 总是会输的。而这个尼克反而最喜欢拿到2跟 7， 而2跟7在这个德州扑克里面呢、啊、是最小的牌型。当然，他也曾经用这个牌打赢过。想当然，尼克很少站到牌桌的最后，因为他从来没有去改变他的策略。而当他做这个决策并且输钱的时候，他总认为是他的运气不好。所以，如果我们想要去分辨我们的决策品质的时候，我们必须要试着去把结果归因。结果的发生来自于我们的决策技巧以及幸运层面。如果今天这件事情只来自于运气面，那我们的确可以选择不看它。不过，我们最怕的就是我们认为我们获胜的时候是靠技巧，输的时候是靠运气。这种情况被我们称之为自力偏差。成功归于自己，失败归咎于运气。一位有名的德州扑克玩家曾经说过：“要不是手气背，我谁都能赢。”那这句话俨然已经成为一句世界名言。要能够避过自力偏差，并且做决策训练的方法，就是我们要去看别人的决策做学习，例如看盲视角的狼人杀之类的。当今天事情呢、啊、不是发生在我们身上的时候。我们就可以利用更加客观的态度，并且摆脱动机性推理以及自利性偏差，去学习提升决策的品质。如果我们从不同的视角去看事情，就会更接近事实的真相。最后，我们要学习透过下注的思维去做决策。当我们在考虑一件事情的时候，我们脑中会有很多因素可以协助我们思考。但我们常常会在脑子里会有一些想法，把我们的决策推向于我们原本就直觉想要做的那一边。毕竟做决策的时候，我们最终只能选择黑或白两种状况。不过，如果我们是透过下注的思维去选择的话，我们便能够判断说，我们要做的决策只是单纯在选择胜率更高的那一边，而不是好像所有的思考内容最终都推向我们想要做的那一个决策。今天我们下注，假设有70帕的胜率。那当我们把筹码压在这副牌上面，也仅仅只代表了我们认为70帕的成功率，并不是压注在胜率高的那一边就代表着成功。这些都是我们想要重塑思维习惯的一些必经的过程。那我今天的内容大概就到这边。我觉得这本书帮助我最大的部分，还是点出一个人在做决策上最容易出现的坏习惯，那就是动机性推理。就如我刚刚所讲的。我们可能透过系统一直觉反射，就选择一个决策结果，然后脑子在思考的时候去建构一个符合这个决策的结果，去下一些立论。这个是我觉得我从根本上要去改善的。希望今天介绍的内容可以多少帮助到大家。然后下一周休刊，因为我要去泰国玩。谢谢大家，大家拜拜。